0: de Charles Foster Kane a lomos del indómito Rosebud no vamos a contar el final no vamos a contar qué es Rosebud ¿alguien sabe? ¿Alguien, ¿alguien intuye? ¿alguien sospecha?
1: yo sé la película
0: ¿tú sabes la película? ¿Y, ¿y descubriste qué fue Rosebud? ¿qué fue de Rosebud? no tengo ni idea pues yo te recomiendo que lo veas es, un, es uno de los grandes momentos míticos de la historia del cine y este es uno de los grandes programas de la historia de André Expansiva y esto es Licencia para Filmar el programa de cine de los jueves a las 8, que semana tras semana os traemos las noticias más recientes, los estrenos de mañana, os traemos también el, ese box office maravilloso, esa taquilla y os traemos pues, bueno, nuestro buen rollo, nuestro humor, nuestros concursos, también os traemos unos concursos maravillosísimos y de los que tengo que decir que estoy bastante decepcionado porque nadie ha sido capaz de aceptar ese corte tan corto. Era un corte muy corto, pero yo creo que era bastante sencillito. Sergio Pascual, era, era, era de una de tus películas.
2: Era un corte muy fácil y era un corte de uno de los nuestros. Que parece mentira que nadie lo haya acertado cuando es una de las películas mejores de la historia.
0: Y cuéntanos, ¿qué nos, qué nos traes hoy en tu, en, en tu Face Off?
2: Traigo una película que se llama Tony Darko. Y es una película que está muy bien y vamos a ver quién es capaz de retarme para, para decir que es mala. Yo
0: creo que nadie sería capaz de retarte para decirte que es mala. A lo mejor hay alguien en, nuestro,
1: en muchas de las redes que tenemos. Víctor ¿Qué redes tenemos? Pues tenemos un maravilloso blog Que se sigue actualizando cada semana Que es http://licenciaparafilmar.blogspot.com Y que ahí tenéis un pods nuevo En el que podéis meter comentarios Meter vuestras opiniones Decirnos lo que pensáis Porque queremos que este sea un programa dinámico En el que conseguir una alternativa real Al monopolio y el tedio Que nos ofrecen todos los medios de comunicaciones globales Que tenemos hoy en día Maravilloso Y, y no hemos dicho la dirección del blog la dirección del blog la he dicho, hstp 3 firmar.blogspot.com. Si no digo los tres whiskys no te quedas a gusto, ¿eh? No me, no me quedo con la dirección del blog. Ah, vale, Es el problema. Vale. Pues sí. que lo sepan nuestros oyentes que ahí está desde el blog, que, que realmente es una página web que está bastante bien. Que no es porque la hagamos nosotros, pero que bueno, que sí, que está muy bien. Que nos, la, nos gusta dárnoslas.
0: Y quiero decir también que si a la gente le pasa como a mí, que no se queda con la dirección del blog, nos puede encontrar a través de múltiples sitios. Claro,
1: lo primero buscar. Buscar en el Google licencia para filmar, que creo que es un, un nombre bastante fácil, igual que licencia para matar de James Bond, pero con filmar, ¿lo pilláis? Es un doble sentido. <risa> y tenéis, tenéis correo, y tenéis
2: 20, Facebook y Twitter, Sergio. El Twitter es el para filmar, y ahí también os podéis decir lo que, lo que queráis.
0: El correo es licenciaparafilmar.com y vamos a añadir la novedad. Hoy decir que nos hemos estrenado en el iTunes. ¡Oh! Así qué que. ¡Qué gran noticia, Samuel. Grandes, grandes eh, señores pues aficionados al, a, a las maravillas que, que, que nos ofrecen los, los señores de iPhone, de, de, de Apple, mejor dicho. <risa> Todos aquellos que, que disfrutéis de, de vuestra música con un iPhone o un iPod o cualquier producto tal y necesitéis del iTunes, pues sabed que en el store. Ahí estamos también como podcast totalmente gratuito, por supuesto, donde también podéis bajaros directamente a los programas. Basta con que le deis a suscribiros y el último programa que subamos se baja
1: directamente en vuestro ordenador. Y también en iBox, e que no se nos olvide que estamos también en la comunidad de iBox e para que os bajéis los podcasts, donde también podéis mandar un mensaje de móvil y os puede mandar el programa al móvil, que es una nueva opción que ha puesto iBox e de lo que no nos llevamos nada de dinero, así que no lo hagáis, de verdad. Que os lo podéis bajar en el ordenador y escucharlo tranquilamente.
0: Y por último, me falta de presentar a Cristina.
3: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Cristina. Ya pensaba que
3: te olvidabas de mí.
1: <risa>
2: ¿Qué redes sociales
1: nos traes Con tú? tantas
3: redes y tanto Spiderman, ya... <risa> Jolín.
0: Nosotros no, pero bueno, va, eh, yo quería hablarte ya a colación del concurso.
3: Pues sí, he traído yo el concursillo, que creo que es muy fácil, pero a mí especialmente me gusta. Entonces, bueno, me he dado el placer.
0: Pues nada, ¿se te ha ocurrido un nombre para nuestro concurso?
3: Pues la verdad es que no, pero déjame pensar y lo digo a lo largo del programa. Es que hagamos sí. una tormenta de
1: ideas, ahora. Es
0: difícil. Es difícil. Yo creo que sí. Tenemos que pensarlo mucho, mascarlo mucho. Una tormenta de ideas es una, buena, sí. es una buena alternativa. Pero bueno... Un buen nombre también, tormenta de ideas. Tormenta de ideas. Aunque no tiene nada que ver con el, con el es concurso fantástico. en sí. Por
1: eso mismo.
3: Tormenta de cortes. El cortes. <risa> Bueno, déjalo, pon el corte y ya luego... Ponemos si eso...
0: entonces el corte. Este es el corte concurso de esta semana el que podéis eh, eh, responder eh, si os resulta más sencillo que el anterior. ¿Cristina, es más sencillo que el anterior?
3: Para mí sí, <risa> porque lo he hecho yo, no, yo, no lo sé. Yo ahora, creo que... ahora lo diremos,
0: ahora lo diremos. Ahora lo diremos entonces. Que lo pongan en el blog la gente que están ahí, ¿vale? De acuerdo, pues nada, este es el corte concurso de licencia para filmar de esta semana.
1: Que se jodan los curas que abusan de niños inocentes y les meten mal. Que se joda la iglesia que les protege entregándonos al mal. Y ya puestos que se joda Jesucristo se libró de una buena. Un día en la cruz, un fin de semana en el infierno y todos los aleluyas de las legiones de ángeles para la
4: eternidad. Pásate tú siete años en el puto talego de Otisville. Que se jodan los amabilados en Arcaeda y los gilipollas retrasados fundamentalistas trogloditas de todas partes. En nombre de los miles de inocentes asesinados espero que pases el resto de la eternidad junto tus 72 putas haciendo incombustible de avión en el infierno todos los jinetes de camellos con toallas en la cabeza besad mi real culo irlandés
1: bueno
0: yo estoy bastante perplejo ¿Yo, a, ¿alguno de vosotros tiene una idea?
1: tengo una idea pero no estoy seguro todavía de qué película es creo que la he visto es lo que más me duele, que no consigo identificarla todavía.
3: Yo, si queréis, puedo dar una mini pista. Sí,
1: por favor, por favor.
3: <risa> y quiero decir que, que este fragmento corresponde a... No, a la película no lo va a decir. <risa> corresponde a un monólogo que dura cinco minutos.
0: Sergio Pascual, ¿te tienes alguna, alguna noción?
2: No, ni idea. No, no, con unas no, palmaditas no eres capaz tampoco de entonarte No, si no, estás mola a mi lado dándomelas, no No, no sé cuál es, la verdad es que me, no, no me suena de nada esta película Será un, una película Tiene de cocina, pero, la, pero no
3: No os preocupéis chicos, a mí me pasa muchas semanas esto de que pongáis y no me suena ¿no? O sea, que... Yo
1: una pregunta, es, de, es del, de la década del 2000, seguro Seguro ¿Más de
3: 2005? No tan segura Ahí, ahí está, ¿no? No lo sé
2: bueno entre 2000
0: y 2010 está la cosa. Bueno que nuestros oyentes nos demuestren que son más inteligentes que nosotros y que por favor nos envíen esos correos, esos privados al Twenty con sus respuestas y con sus propuestas también para concursos que ellos quieran que. Y de nombre para el concurso también, hombre. Y si Quieren dar un nombre bueno, ahí estamos Y
3: si nos quieren dar su nombre y no como anónimo, pues mejor.
0: También es cierto. Y ya entonces pasamos a los estrenos. Y como no podía ser de otra manera, Y si en este programa no eres nadie, si nunca
1: has hecho los estrenos, hoy los estrenos vienen de la mano de Víctor. Es mi primer día con los estrenos y espero hacerlo bien y que nos enteremos todos de las películas que hay que ir a ver este fin de semana. Las películas que vamos a hablar hoy eh, se estrenan este viernes y la primera de las que os traigo es El día que Dios se fue de viaje. Diré, el director de esta película es Philippe Van Loo y el reparto son Radnier, Azafali Dawele y Lola Tujares. ¿Conoces alguna, Samuel? No. A ninguno de ellos. Parece un poco de cine de autor. Os comento la sinopsis. Ruanda, abril de 1994, durante los primeros días del genocidio, los occidentales huyen del país. Antes de ser evacuados, una familia belga encuentra un escondite para Jacqueline, su joven niñera, en el ático. Vamos, es otra vez eh, volver un poco al conflicto de, al conflicto ruandés y al genocidio de Ruanda. No sé qué, qué tal pinta tendrá, pero vamos, la historia nunca está de mal recordarla. ¿Alguna ha visto Hotel Ruanda? Yo sí, me parece una película muy recomendable para todo el mundo. Estoy de acuerdo. Yo también la he visto y me parece que está bastante bien. Y hay una, hay una anécdota curiosa, que Intermonos fan proyectó esta película para hacer una campaña de concienciación y vino una, una refugiada ruandesa, bueno, que se había refugiado en su momento, y eh, una banda de, de neonazis se dignaron a ponerse en la puerta a hacer una manifestación en contra de, de esta proyección. Así que si os pica un poco más la intriga De por qué han hecho algo así Ahí tenéis una película que la verdad es que merece la pena ver.
2: Bueno, los males hay en todos los sitios
1: <ríe> Y pasamos con la segunda película Que es En el límite del amor Del director John Maybury Y el reparto está Keira Keigner, Siena myler Sienna, Ni Miley, Niley. Miley, Sienna Miler, Matthew... Miller, Matthew Miller. Miller, Matthew Rice Cillian Murphy
2: y veo que lo de pronunciar malos nombres es también algo... Es contagioso. Es, ¿eh? con es, algo, in este es algo inherente a esta sección. Sí, la Kaira Naili es la de Piratas del Caribe y Shina Miller la de, es la el de, Alfie, anuncio de Chanel también. Y también es la exnovia de Judlo Y sí. Cillian Murphy es el de 28 días después. Pues muchas gracias a todos por, sobre todo, bueno, que os lo agradezcan los
1: oyentes, que por eso estamos no, en este y, a, y a ti también, no te preocupes. <ríe> y la sinopsis eh, de este En el límite del amor, que os recuerdo el título, es historia sobre dos mujeres poco convencionales que mantienen una relación con el carismático poeta inglés Dylan Thomas. Este le conozco. Dylan Thomas, sí. Es Dylan Thomas, Dylan. Bob, Bob Dylan es un hombre de, de aquí, de Dylan Thomas. Y que ama a las dos este poeta. Bueno, un, una trifulca de amor convencional que no sabemos cómo están. Por lo menos las actuaciones parece que son conocidas ¿no?
2: Al menos. al
1: menos
3: Como diría un hombre, están buenas Ahí es una excusa para verla
1: Joder, Cristina
2: <risa>
3: <risa> estoy es pensando. De... No, estoy exteriorizando no vuestro
1: Y pasemos al siguiente están buenas, ¿eh? <risa> Al siguiente estreno que es Fish Tank Que el director es Andrea Arnold Y el reparto está Katie Jarvis Michael Fassenberg Cairton Waring y Rebecca Griffiths ¿Conocéis alguna?
0: Michael Fassbender es el de Malditos Bastardos Ah,
2: ¿El, el
1: que hace de nazi? El que es el <risa> prisionero que de los nazis. nazis El prisionero <risa> prácticamente del 90% de la película
2: <risa> Yo no conozco a ninguno ¿No conoces a ninguno? Mm. Tampoco, ¿no? no
1: me... Vale, os leo un poco la sinopsis de este tank En la historia de Mia Una quinceañera inestable con problemas que no encaja en un sistema escolar Y es rechazada por sus amigos Un cálido día de verano, su madre lleva a casa a un misterioso desconocido llamado Connor Al cual promete cambiarlo todo y llevar el amor a sus vidas Volvemos un poco a esta sinopsis pastelera Solo le
3: falta tener velo a la chica ya. ¿no? Me recuerda a la de cadena
2: de favores Al chaval, no sé si te acuerdas tú Samuel A Hale y yo y los mendigos no, que, que, que lleva un mendigo y cambia su vida pero Ese mendigo que se pone a vivir en el coche Es uno de los mejores personajes
1: de la historia del cine Qué bueno. personaje tan simpático Creo que ese actor es no, no... no ha vuelto a hacer nada
2: no. Ese actor sí, es Jim Caviezel Sí, pero no, quiero decir que no ha hecho nada En su carrera, no me parece un actor Muy allá, la verdad porque ha hecho la pasión de Cristo y, y esa película, yo no recuerdo grandes películas de Jim Caviezel y me cuesta mucho pronunciar su nombre, por cierto A
1: mí la de Frequency
0: me gustó y la de Mentes en Blanco es muy buena también
2: La de Frequency sí, con
1: Dennis Quicks Sí, es verdad bien bien Y pasamos con la siguiente película entonces, que es Honeymoons que vamos, Lunas de Miel que es una película alemana y el director es Goran Pascal Jevich El reparto está Lazar Ritoski Miraban Jack, Peter Bochovic y blasta Belisayovic. Si conoces alguna ahora Samu, te doy un beso. Nada, ¿no? No, 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 no conozco a nadie. <ríe> Son <Somos ríe> mis primos, hermanos. Eso es lo que me parece. La sinopsis de esta película, que la verdad es que parece bastante interesante. Con la esperanza de una vida mejor, dos jóvenes parejas abandonan sus respectivos países. Una pareja es de Albania y la otra es de Serbia. Narra un poco la inmigración de gente joven que lleva atrás de sí una mochila de de conflictos y prejuicios bastante grave por los conflictos que hay en, el, en los balcanes yo creo que vamos de las que estoy viendo me parece que es la mejor y la más recomendable aunque está el gran estreno de, de esta semana que es iron man pero antes vamos a hablar de increíble pero falso una película del director Ricky Gervais y de Mark Robinson y en el reparto están el mismo eh, Ricky Gervais, Jennifer Garner, Jonah Hill Jeffrey Tambor Fiona Flanagan Fiona Flanagan
2: Ralph Liu y Tina Fey, ¿conocéis a alguno? Sí, a, has dicho Tina Fey, la última, que es la de Rockefeller ¿tina? Center, ¿no? Ah, Creo. Y otra que has. Eh, Plaza, eso, perdón. Plaza, y otra que has dicho al principio, me suena. Jennifer Garner. Jennifer Jennifer Garner. Y, y bueno, y, y Ricky Gervais, también, que es bastante conocido.
1: ¿Qué hace Jennifer Garner? Es, que yo no la, no la, es la de Emilio Dollar
2: Baby, ¿no? Sí. No, es la de Electra. Ah, oh, es verdad. Ah. ¿Quién es Emilio? ¿Quién hace la de Emilio? es Hilary Swank. Siempre las confundo, no sé por qué... Bueno, pues una
0: es fea y la otra
1: no. <risa> bueno, a mí no me
2: parece ninguna guapa, pero <risa> bueno. Bueno, y
1: vamos con el reparto de este increíble, pero falso, eh, que digo, perdona, con la sinopsis. Nos encontramos en un mundo fantástico en el cual el mentiro, inclusive el concepto de lo que no es mentira, no existe. Todo, incluso político, los anuncios publicitarios y hasta la gente común siempre dicen la verdad y nada más que la verdad. Sin pensar en las consecuencias que esto pudiera tener. Me parece una sinopsis y una idea bastante bastante divertida. Esta película puede ser una obra maestra o una gran mierda. Sí, sí. Estoy pensando, sí. Lo, estoy pensando lo mismo, pero en increíble pero falso. Entonces nos encontramos en una ciudad donde solamente se puede decir la verdad. ¿No recuerda Mentiroso Compulsivo? ¿O como, no, ¿Cómo se llama esa película? Sí, que hace, sí Mentiroso Compulsivo. De... Era, ¿no? Mítica de... Jim Carrey, de de Jim Jim Carrey, Carrey. A, a mí esos. me
0: suena un poco más a las eh, novelas estas raras de Saramago En hmm. plan, ¿sabes? O sea, un poco o sea, con, salvando las
1: distancias Pero parece una sinopsis divertida No sé lo que será, tienes toda la razón del mundo En que puede ser una gran basura o puede ser una película muy buena Y luego por último La, la gran secuela Secuela se dice, ¿no? De esto, Iron Man 2 Es una secuela, la gran secuela que todo el mundo esperaba Que Iron Man 2 Guión de Justin Cerraus y el reparto está Robert Dewey Jr. Kingway Patrio Don Chidley John Joder, Fabrio
2: ¿Cómo? Winnes Patrio, ¿no? Es decir, <risa> sí.
1: A ver si me los dices Lo reconozco Pero así <risa> Así no complejo. te reconoce nadie Es que es G-W-Y-N-T-H Winnes Winnes De toda la vida sí, uh -huh. Disculpe la audiencia Que me disculpe, por favor
2: Es que fue a Opinion
1: <risa> Le dejaron en la G <risa> Don Le eh, no tiene nada que ver Con el inglés <risa> Me está doliendo Lo que me estás diciendo Don Chidley, John Fabriu, Mikey Rurke, San Raculel, Samuel L. Jackson. Mira, por fin uno bien. <risa> eh, es Mickey Carlos Mickey Rourke, <risa> Mikey Rourke. Rourke. Es que yo no entiendo cómo, cómo lo sacáis tan rápido.
3: A mí es que me suenan, entonces. Claro. Me suena más Mikey Rourke y Mickey Mim. Pero yo no Pero lo, vamos, lo reconozco. Así. No. Tiene
1: razón, él ¿eh? lo pronuncia. Estamos en España que lo pronuncio como nada. <risa> y estamos en licencia para filmar, así que más con más razón.
3: Licencia para cambiar los nombres.
1: Eh, secuela de Iron Man, que es una película que se estrenó ya en 2008. El mundo ya sabe que el multimillonario Tony Stark, que es Robert Downey Jr., es Iron Man, el superhéroe enmascarado, sometido a presiones por parte del gobierno, la prensa y la opinión pública para que comparta su tecnología con el, eh, con el ejército. Tony reace a desvelar los secretos, tan, 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 Bueno, volvemos a una película de Iron Man, que por lo que se ha podido ver en los trailers que nos están inundando en la televisión y en internet todo el rato, mucho efecto especial y realmente no sé si va a estar a la altura de la primera película que no fue de las mejores que ha
2: habido de en plan superhéroes esto puede ser una gran secuela o una gran purrela una de las dos cosas porque tampoco mi, creo que me inclino mucho, más por la segunda mucho efecto especial pero luego si llega si como llega cualquier
3: siempre, película de superhéroes yo creo en definitiva es ¿eh? que
2: yo creo que la de Batman decíamos el otro día que es que ha cambiado el concepto de sí le da otro
1: por eso son saga.
3: muy buenas o oh, son malitas
1: y bueno hay dos estrenos más que los voy a decir así un poco por encima Por pues el que nos interesa que es perdona si te llamo amor no sé si ya que me decís por el título simplemente cómo se nota
3: que estamos en primavera con, con el, el amor para arriba para abajo con Federico sí. Mocchia, Raúl sí, Boava
1: Michael Quartichone Luca Angelitti Francesca Anchonelli un
3: poquito de acento
2: francesco <ríe> a la parece? Parma no
1: Basada en la novela homónima de Superventas de Moscia, de Moscia, publicada en 2007, El amor verdadero irrumpe con un huracán en la vida de Aries. Y no voy a leer más porque todo el mundo sabemos cómo va a ser la sinopsis. Pues, y vale, pasamos a la última, mucho amor, mucho amor. Y pasamos a la última, que es Welcome, del director Philippe Giolet. Y el reparte está Vincent Lindon, Fire at Iverdy y Audrey Dona. ¿No conocéis a nadie? Audrey Dona. Audrey Por bueno, lo de sí. hetbo, ¿no?
3: <risa> sido, a mí me suena la cosa Sinopsis
1: eh, Bilial es un joven de 17 años procedente del Kurdistán iraní Ha cruzado Oriente Próximo y Europa Para reunirse con su novia recién emigrada a Inglaterra Pero su recorrido se detiene bruscamente Cuando en el lado francés le impiden cruzar el canal de la Mancha Decide cruzar el canal a nado. Y ahí lo dejo Muy Me parece correcto, pues entonces venga De todos estos estrenos, ¿qué nos vamos a ver? Os recuerdo, tenéis Welcome, tenéis Iron Man 2 Tenéis, perdona si te llamo, Amor El día que Dios se fue de viaje, en el límite del amor hay un poco de cine de autor con las de Ruanda y con las dos de inmigración y luego tenemos la gran secuela que es Iron Man 2 y luego bastante basura. ¿Y la de verdad mentira? O como era esa? Ah, sí, pero increíble pero mentira. increíble pero falso. Increíble, ah, falso.
3: Pues. Yo esa voy a ver. Yo también. Mm.
1: Yo creo que voy a ver Honeymoons.
3: Aunque yo prefiero que la vea primero Sergio y luego ya me dice si tengo que ir a verla o no, por si acaso. Vale.
0: Yo me sumo a la postura de Cristina también, así que Sergio vas a verla y luego nos la cuenta.
1: ¿No quieres nadie a ver Honeymoons? La de los inmigrantes... Y nadie quiere ver... Una... ver si te... Perdona si te llamo amor. Yo también la quiero ver. Vamos a una cosa,
3: Samuel, ¿puedes mirar si está ya puntuada ni IMDB la película? ¿Cuál? La de Increíble pero falso. Sí.
1: Seguro que tiene una buena puntuación. Sí, porque mientras, se, habrá, se
2: ha sido estrenada en Estados Unidos, ¿no? Se supone que mientras tanto,
0: podéis ir diciendo que habéis a ido a ver esta semana en el cine. 6 y medio.
2: Bueno, malita, me... no sé yo. Sí, sí. Yo siempre me ha gustado.
3: Si hay alguno que sea guapo, pues... <risa> Estás <risa> abonado a
2: ellos, ¿eh? No, hombre, tanto no. <risa> tanto no, con el 5, con, con el 5 te conformo. Con el 5, a partir del 5 A partir del 5 todo, las gloria. Yo las matrículas las tengo en mi vida. <risa> yo, y no de la académica. No, yo voy a ver la de... Cualquiera, me da igual. Es que no voy a ir al cine. ¿Cuál has ido a ver? Te ha preguntado. Ah, que ¿cuál he ido a ver? Nada, no veo. slipper Slippers he visto, pero no es en el pero... cine. No, no, en el cine no, Samuel. Es que no no tengo dinero, lo siento. Este programa me está dejando sin... Estoy produciéndolo yo solo y no, me, no hay dinero aquí. No, la última que he ido a ver fue la de, la de Alicia, así que hace tiempo que no voy al cine.
1: Yo he ido a ver eh, La Ventana, ya no me acuerdo cómo se llama, es una película argentina que me parece que es la, una cosa que está un señor que está a punto de morir y toda su vida recorre a partir de, de una ventana desde la que tiene la visión de, del, vamos, del paisaje y de la vida. Y me parece una, la verdad es que es una película muy bonita y, y yo estoy cada vez más enamorado del cine argentino. ¿eh? No sé qué están haciendo porque últimamente, están haciéndolo muy bien las cosas desde mi punto de vista.
3: Yo tampoco he ido al cine, pero prometo ir esta semana.
0: Pues nada, pues de, de acuerdo Y tú, Samuel, Entonces, no has, has que hecho que nada tampoco no, Yo tampoco he ido a Es como
3: el... El bulto no. <risas> Bueno, pues nada
0: Yo ahora os voy a hacer a vosotros un pequeño concursillo ¿Todos habéis visto el tráiler de Iron Man? Uh -huh. no. no ¿No habéis visto el tráiler de Iron Man? ¿No sí, lo habéis sí, oído sí. siquiera? Sí, oído, sí Vale, pues de acuerdo ¿Cuál es la música, de fondo? ACDC ACDC ¿Reconoces la...? La canción La
3: canción A mí si me la pones...
0: Os la voy a poner, sí, os la voy a poner para ahora para pasar antes de... Es que el
1: caso es que en Spotify hicieron un concurso para que la gente hiciera su, su lista con canciones de ACDC y entonces por eso sé sí que es ACDC.
0: Pues nada, la canción, como digo, bueno, se pues os lo voy a decir, ya se llama Thunderstruck. Joder, ¡Oh,
3: qué buena! Es Ponla, la, por favor. Es la gran canción. La, la que mí empieza la... con Thunder... Dedícamela, Samuel, por favor.
0: Dedico esta canción a Cristina. Hey, ¿A los demás <ríe> que <ríe> No me la has pedido. Estoy celoso. Luego te, doy, luego te doy unas palmaditas, hombre, para que no te pongas celoso. Así que os dejamos con ACDC y después de esto, noticias. Bueno, pues después de este interludio musical, pasamos a nuestras noticias. ¿Y qué tenemos de noticias hoy? Pues decir que M. Night Shyamalan va a estrenar película. Este añito toca, The Last Airbender. Eh... Se prevé que se estrene el 6 de agosto de 2010, dímelo. ¿Quién es? ¿Quién es M. Night Cucú, Shyamalan? Es? Este señor es un director indio... Eh... Ah, vale. Mm, no. Ah, claro, sí. El señor eh, responsable de Engendros, a mi gusto. Ahora os iba a preguntar si os gusta como el sexto sentido, el Protegido, señales, el bosque o la última perla que ha sido el incidente y la joven del agua que me dejó por ahí.
3: Vale, gracias.
0: ¿Os gustan estas películas a vosotros? A
1: mí el sexto sentido sí, las a demás sí. no. El sexto sentido está bien. A mí no me gustó ninguna, no sé.
3: ¿No te gusta el sexto sentido? No la sé, del bosque me off. parece muy mal. ¿eh?
0: <risas> bueno, y la película se llama The Last Airbender, Render, pero me hizo mucha gracia porque el título original, ¿cuál creíais que era?
3: ¿Cuál es el título que has de No, leído? The Last
0: Airbender, pero el título original también en inglés. Pero iba a ser otro título. Se iba a titular a Avatar. Ando. Entonces, ah, digo, la película le ha tocado cambiar el título. ¡Ah!
3: <risa> ¡Sorpresa!
0: ¡Sorpresa! Ha tocado cambiar el título al señor Seamalan porque, pues, puede más el, el señor Cameron que él. O porque el...
1: La, ha, la ha estrenado antes, también puede ser. También. Porque ha registrado, ¿no? Pero, por...
0: La cuestión es que, bueno, esta es una historia un poco así mitiquilla, en plan que en, un, en una época antigua donde había paz entre cuatro naciones del mundo, que eran el agua, la nación del agua, la nación del fuego, la nación de la tierra y la nación del aire. Entonces eh, la paz se mantenía eh, por, por distintas tribus, distintas naciones, nómadas, y solamente el avatar tenía la habilidad de manipular los cuatro elementos, pero un día desaparece. Entonces la nación del fuego ataca. el avatar? ¿Y qué es el avatar? El avatar es como el dios supremo que controla, vale. que, controla que haya paz entre las cuatro uh -huh. naciones. Entonces un día desaparece. Y la nación del fuego ataca y eh, obliga a que haya una guerra con las otras tres naciones durante 100 años. Ahora, por el bien del mundo, es hora de que un chico joven de 12 años, precoz, sea el nuevo avatar y el último de los nómadas del aire. Para que vuelva la paz y restaure el balance entre el equilibrio entre las distintas razas así que debe aceptar su destino eh, deteniendo a la Nación del Fuego y derrotando al Señor del Fuego ¿Qué os parece?
1: A mí me gusta <risa> A mí es que que estas cosas claro, no me gusta. Por cierto, en respecto a estos temas hay un libro de, de Laura Gallego, Memorias de Dune, que también cuenta un poquillo estas cosas de civilizaciones antiguas bueno, fantásticas en, en guerra y todo esto Me
0: gusta a mí Laura Gallego ¿Qué tal son los libros? ¿Son los bonitos. libros de Memorias
1: de Dune, a mí me gustó mucho el primero el segundo me pareció bueno y el tercero tenía que terminar la saga
0: muy bien y bueno y en los uh, dentro del casting eh, es un casting básicamente semi desconocido Noah Ringer es el protagonista y en papeles secundarios Jackson Rathbone, Cliff Curtis y Dev Patel. Dev Patel que será el malo y es el protagonista de Slam Dog Millionaire, que será la primera película así que así que
3: he oído hablar de la película por lo del chavalito este.
0: Pues esta es.
2: Es protagonista de una serie en Inglaterra se llama Skins. El chaval, también el chaval de Slam Dog Millionaire. ¿Qué tal es Skins? Es rara Es muy rara ¿eh? Es rara, no sé si es buena o mala, es rara no sé, no sé qué Hombre, es una es una serie de historias de adolescentes con problemas Y en Inglaterra ha creado una cultura Pero aquí en España la han dado por la TET Y no ha tenido mucha, mucho protagonismo, la verdad
0: Me va a gustar si la
2: veo No lo sé es que es, es extraña. Ya te digo que hay que verla y luego paladearla si te gusta y si no pues dejarla. Yo la dejé de ver pero por, porque cuesta también cogerla un poco el hilo. Seguirla el hilo más bien.
0: Correcto. Pues nada, seguimos entonces. Wes Craven se plagia a sí mismo porque se rueda Scream 4. La cuarta parte ya de la saga Scream. ¿Soy, ¿Sois seguidores de esta saga alguno? No. no.
3: <risa> Ni de palo, o sea... Bien, por favor, de... mándale un email, y señor, Yo ¿cómo tampoco. era el señor? Wes Craven Wes Craven, señor Wes Craven, por favor, ¿puede dejar de rodar Scream 4? Que nos lo
2: pongan en el, en el Twitter <ríe> o en el blog
0: Bueno, pues aunque la serie Scream iba a ser solamente una trilogía se está preparando esta cuarta película con los protagonistas ya David Arquette, Courtney Cox y Neve Campbell y el, marzo de, el 22 de marzo de este año ha sido cuando se ha anunciado a Wes Craven como director oficial, que ya fue el director de la primera parte y el guionista también será Kevin Williamson, guionista de las tres películas.
3: Porque en este tipo de películas los directores nunca no saben dónde está el límite. Prueba vale, el Scream, bien, Scream 2, bueno, 3, pero es que pero ya 4...
2: el límite lo pone el dinero. Y si ha dado dinero, pues hay que hacer otra.
3: Pero no sé, a lo mejor con otra idea también surge, no sé, el dinero. Pero a mí me ar... parece totalmente innecesaria, yo Hombre, no la veo, a ver.
2: También es arriesgar, ¿no? Y la marca Scream ya tiene tres películas y a los americanos les gusta mucho pero este tipo de sagas.
3: Yo creo que va a pasar como American Pie. ¿Quién ha visto, cuántas American Pie cinco,
2: hay? Creo. Cinco, creo. No ¿Quién sé
3: ha visto? Son. Yo creo que hay más de cinco, ¿eh?
2: Pues 6, pero salen para... ¿Quién ha visto
3: American Pie 6?
2: Para videoclubs ya, ¿eh? no, no llegan al Es 100. que
3: es eso, que las primeras pelis dices, ¡buah, es buenísima, pero me, me gusta! <risa> ¡Hombre! Pero luego ya es que... Es buenísima la Red
1: Ruby también se hicieron cosas así, que se hicieron también unas cuantas.
2: Sí, creo que hubo... Tres, ¿no? Me suena. De... Do o dos. O más, o... Y... No, Por lo no. menos, sí. Scary Movie hay cuatro, que yo sepa. Sí, de sí. momento. ¿Cuatro? Cuatro. O Se ha superado a. Y
1: no, y ahora cam y cambiaron a, a otro. Que más o menos era lo mismo, pero cambiaron con otro nombre. A empezar a hacer otra vez uno, dos y no sé cuántos.
0: Empezaron a hacer unas cuantas. Hicieron Date Movie, Epic eso, Movie, eso, eso, Super eso. Hero Movie y empezaron a hacer un montón de cosas.
3: Spanish Movie.
0: Spanish Movie. <risa> hay. Eh, a ver, hay tres oficiales y luego seguidas hay. Eh, una American Pie 4 se está preparando y luego de
2: vídeo hay otras 4. O sea, hay como sí, 8 American Pies. Exacto.
3: ¿Ves? yo sabía que había una burrada de películas. Pero las
2: de vídeo no son protagonizadas por los originales, por así decirlo. los actores jóvenes.
0: Y la 4 tampoco está confirmado que la vaya a protagonizar ni Vix ni ninguno de estos. ¿eh? Bueno, pues continúo entonces. Life of Pi eh, Ang Lee vuelve, después de Destino Woodstock prepara una nueva película basada en un bestseller de Jean Martel Es una aventura de magia también centrada en Pi Pi Patel es el precoz hijo de un empleado de un zoológico de Pondicherry, India La familia decide mudarse a Canadá viajando en un carguero enorme Y después de un naufragio Pi se encuentra a la deriva en el océano Dime ozono... que ese,
1: esa, ese libro es de los mejores libros que me he leído en mi vida, de verdad, El viaje de Pi se llama sí, el Libro. Es, el viaje de pi. es un libro que recomiendo a todo el mundo. Oye, que, yo no me lo esperaba. ¿Cómo van a hacer una película de ese libro?
0: Pues van a hacerla, pues ya te digo, va a ser Ang Lee el que la dirija.
1: Pues bueno. Me parece la mejor, el, uno de los mejores libros que me he leído nunca. Un libro precioso, de verdad.
0: Bueno, termino de contarte la Si me equivoco en algo, corrígeme. La cuestión es que después del naufragio de este carguero, Pi se encuentra a la deriva del Océano Pacífico en un bote salvavidas de unos 7-8 metros. Con un tigre. Con una cebra, una hiena, un orangután y un tigre de bengala de... Que lo mejor es el tigre. de... ...enorme llamado Richard Parker. Y que todos luchan por la supervivencia.
1: Sí, y es que es la leche este libro, de verdad. Fantástico.
0: Y el proyecto ha pasado por manos de otros directores como el propio Shyamalan, Alfonso Cuarón y Jean-Pierre Junet. No sé si sois fans del trabajo de alguno de estos... Bueno, tú que te has leído el libro, ¿con qué, qué dicto te hubiese gustado que lo dirigiera? Si no fuese eh, Ang, Lee. Ang Lee. yo creo que lo puede
1: hacer bien, porque a los demás no les conozco.
0: Alfonso Cuarón es el director de películas como Harry Potter 3, La princesita... No, entonces no. Vale, y Jean-Pierre Junette, Amélie, La ciudad de los niños perdidos... Ese estaría muy bien. Jeunet, Alguien
1: sí? con, con el estilo de Amélie de La ciudad de los niños perdidos sí que puede cuadrar más en una, en una historia, porque es una historia que puedes quedar muy bien visualmente también, ¿eh? pero tiene que ser muy difícil de hacer, ¿Y unos muchos efectos o no sé cómo lo van a hacer.
2: Bueno, y entonces eh, continúo. Samuel, una cosa, eh, está muy bien las que estás hablando, pero Gracias, yo, yo creo que hay que hablar de Los Soprano ya, que me parece una de las películas, si se va a hacer, que va a movilizar a más gente en el mundo.
0: Bien, bueno, pues nada, hablaremos de la película de Los Soprano entonces. De la película de los Soprano... Ah, ya
1: está, te lo dice y hablas. Yo claro, sí.
2: aquí es, al final yo soy el poder de la sombra aquí. esto es la sombra del poder. Sabes la, ¿Te gustó, <risa> verdad, <Samuel? risa> Me gustó muchísimo. Ah, ¿viste la sombra, ¿viste del, la sombra poder? del poder? Una peli recomendable para todo el mundo. Joder, encima lo traigo bien, el tema... Bueno, sí, el <risa> dilo de los Soprano, por favor.
0: Bueno, voy a hablar de, entonces de los Soprano. La película aún estamos... Todo, todo el mundo está a la espera de lo que van a decir dos hombres. El está primero, a la
1: espera Sergio Pascual. No, el primero ah, va millones a ser de personas, David
0: eh. Chase. ¿Qué, ¿Qué dice David Chase? David Chase dice que quiere hacer la película de Los Soprano, la quiere dirigir, quiere escribir el guión, pero el problema es que no tiene una idea. El día que tenga una idea que considera que merezca la pena para que una película... como
3: Scream o algo así. No, no porque basta. esto es un producto de calidad,
2: no puede hacer cualquier cosa.
0: No quiere hacer una bazofia tipo Sexo en Nueva York, una película que se cargue una serie, como también pasó con Twin Peaks. Y el otro es el señor Gandolfini, el protagonista, el gran Tony Soprano, que él mismo se ha, en muchas ocasiones se ha negado a hacer, dice, bueno, quiero hacer otras cosas, no me quiero encasillar, no me tal. Joder. El resto de personajes, o sea, los no, Reinbraco, sí. Steven Zant, Imperioli, Tony Sirico y la misma Eddie Falco, quieren hacer la película. De hecho, eh, Tony Sirico gasta bromas, o sea, a entrevista a la que va, a una de estas entrevistas de plato de la tele, y dice, no, no, o sea, la película ya se está haciendo, ya la estamos haciendo, tal, ya hay guión, siempre es mentira. Pero él, él se lo pasa bien diciendo que, que la película ya se está haciendo. y
2: luego muchos A lo mejor han...
1: tiene una doble personalidad y es algo serio. Desde aquí un consejo, ve al médico.
2: Hombre, ahí está en la cárcel, ¿eh? Así que... No, yo lo que quiero decir es que Gandolfini no se quiere encasillar, pero yo no recuerdo ningún papel grande de Gandolfini después de Los Sopranos. En el tiene que... ninguno. Siempre ha sido un secundario. Por ejemplo, recuerdo en Asesinato en 8 milímetros que sale... Unos pocos minutos en la película y no nunca ha hecho nada, nada importante, así que creo que el cine, ya la, o sea, por lo menos Hollywood, la han casillado ya como un actor de mafia, pero para televisión. Y por último, decir que la película de Hacerse abarcaría
0: tres caminos. Sería una precuela, es decir, el ascenso de eh, el padre de Tony Soprano y su tío al poder. Atenta el que logo, al nombre que va a
1: dar a la siguiente parte. Que
0: a Tony Una secuela que sería... ¿Qué pasa después de ese fogonazo, ese fundido en negro que dejó a miles y miles de espectadores ofuscados? Voy a hacer una palabra tal, porque hay gente que le gusta, y hay gente a la que no.
2: Sí, una palabra trivial. ¿no? Vamos a usar sí, yo creo que sí.
0: Y una historia que abarque entre temporadas de la serie eh, algo. Algo que permitiría, por ejemplo, pues que volviese el personaje de Imperioli. O personajes que, se, que en la serie mueren pues que volvieran en la película. A mí esto me, me, me parece bastante correcto, pero tampoco, los Sopranos nunca han tenido problemas en, en traer a la gente que se había muerto. Entonces no
2: veo por qué no en una secuela pueda volver a ser Imperioli. Yo tiraría por la tercera opción y, y ver qué pasa después del Fogonazo, como tú dices. Porque es el, el, el mayor interés es estar qué pasa ahí después en ese, en esa, en ese restaurante. Pero ¿no? es que
1: el entonces le puedes quitar mucha magia a la serie desde mi punto de vista.
2: El. Es que yo creo que si se hace la película es para saciar a todos esos espectadores que se quedaron con, con la cara de tontos cuando se acabó la, la serie. ¿no? A mí me parece
1: que es lo grande la serie, de verdad, ¿eh?
2: Sí, yo creo que puede ser grande, pero también es una manera muy cruel de acabar una serie que ha hecho historia. Pero bueno, Entonces... es
1: lo que han hecho también con Perdidos, lo que van a hacer con Flash Forward, lo que van a hacer con todas estas series. Pero ¿sí? no, bueno,
2: bueno, yo creo que Flash Forward. Bueno, que no están a la altura, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero decir que por eso yo creo que es como una. Es un debe que tiene la serie para muchos, porque es el final de Los Sopranos, como un. Más que un final para los Sopranos, un final para los espectadores, porque <risa> está... queda un minuto para. No, no, no. Yo lo he hablado con Samuel muchas veces esto, que queda un minuto y de de se queda la pantalla en negro y se, se, se me ha estropeado. Se habla de que muchos millones de personas en Estados Unidos le dieron miles de palmas a... Como tú me das a mí, Samuel. Y le dieron a la televisión y, y se quedaron pues boquiabiertos. ¿no? Yo creo que es una obra de arte o una grandísima chapuza. A lo mejor
3: pues. la continuación es la safe, flash forward oye...
2: No, pero bueno, Flash Forward <risa> es que son casos diferentes, porque Flash Forward ya se han acotado el tiempo de. de ya, no, puede haber, no puede haber más. Creo
3: que no, no están escritos todos los capítulos. Porque no hay ideas.
2: Es que se han, sí, se han quedado ahí Es que es acá. el tema de esa serie, pero es Me que gustó cómo empezó esa serie, ¿eh? Yo creo que estuvo bien, pero digo, Lo Soprano, no puedes hacer lo que te dé la gana porque es mafia, pero Flash Forward, el destino está escrito ya. Uh
5: -huh.
2: Yo decir que no
0: descarto que si que la película, si te resuelve el, fo el fogonazo, acabe con otro.
2: Y habrá segunda, tercera No, no,
0: no, y sin que haya segundas en plan, toma, queréis película y ya no hago más
2: Pues puede ser, puede ser, a lo mejor me es me muchos gustaría. que se arrepienten de Y la gente se levantándose sea... en el cine para dar palmaditas a la pantalla, ¿no? Hombre, <risa> desde luego si lo hacen en 3D, tiran las, las gafas seguro <risa> No, pero ojalá, ojalá se haga Oye, con ¿una con película unos... de
1: mafia en 3D tenéis ganas?
2: Por los tiros y tal, ¿no? Puede ser... puede, y no, y porque
1: la mente del grupo le puede pegar bien una película de este estilo
2: Puede estar bien. Si sí, se sabe hacer bien. Si sí, se
1: sabe hacer bien, me parece una película que podría ser... Yo bonito. creo
2: que menos pasteladas y cosas así, en 3D puede quedar muchas cosas bien. No, el bien tema es, es que lo está pensando ahora, te imagino, me está pareciendo curioso. si sí, por ejemplo, El Padrino, ver diferentes planos desde otros ángulos estaría muy bien, por ejemplo. Y
0: termina ya las noticias entonces con la, el, el final definitivo de la saga más rentable del último milenio que por fin cierra cierra su broche no <risa> pero al futuro que no oh. milenio estoy hablando de la saga shaw
2: oh, qué horror no he visto ninguno so so
0: so qué so, so. me decías a mí con la so. presentación so, so 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 ¿no os gusta so
3: no son 3D son 3D So, no voy a hablar de esta, de esta serie de... So 3D, Yo 3 que vamos la prohíben un... ya Yo, sé que eres fan, yo pero... soy
0: un gran defensor, esto podría ser un face-off Curioso, Sergio, apúntate Siempre
2: lo decís cuando ya estamos En la dinámica del programa Vale, <risa> lo apunto Pues lo dejamos para otro día Samuel.
0: Me parece bien, bueno pues nada, decir que Esta séptima parte ya va a ser la última Porque iban a ser 10 pero el año ah, pasado ¿Cuántas? 10
2: ¿Cuántas van? Esta es la séptima
3: <risa> ¿Ves? Un, un inciso Yo creo que, que lo de Sop por lo menos en mi caso, me ha pasado como las otras películas que te he dicho de American Pie y tal, que la, la primera, la segunda, la tercera, pues sí, pero es que luego ya no tiene límite. Diez iban a hacer a mí, peor que Harry Potter. A no mí lo casi. de show es que eh, me
2: da Me da pereza con lo que dices, ¿eh?
1: Jo,
3: siete. Pero Harry Potter tiene que, cortar un poquito, que ¿no? Lo Yo que es que, lo... es que
2: mal termina Harry Potter, perdona. Que... No, 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 nada. Yo es que lo de show es que empezaría a verlas, pero es que son siete y son muchos A mí me da pereza. <risa> ¿Eh? Son muy
1: cortitas.
3: Aún así, es que no son muchas. Sí, pero se hacen largas Pero depende
1: también de la calidad del producto Porque, por ejemplo, yo hago una pregunta ¿Quién de aquí no va a ir a ver rec en 3D? La última, la cuarta
3: Por favor, me estás ofendiendo yo a lo mejor Es que no es la excepción que confirma la regla Porque no he
0: visto Esrec Hombre, va,
2: va tocando que acabe también ¿eh? sí No pero pero así... va a
3: acabar, es el cuento final Ya, pero el último, <risa>
2: <por> la, <risa> pe la película anterior es muy floja ¿eh? Hay que reconocerlo que Empieza a flojear el producto
3: Tiene buenas caídas
2: Todo tiene fecha de caducidad en Hollywood No, es verdad,
3: es verdad ¿sí?
1: Ni en el periodismo también. que se vayan preparando por ahí ¿eh?
0: Samuel, seguimos entonces, show so 7 voy a será Samuel. en 3D <risas> Fuera
2: show sí, so 7
0: será en 3D dirigida por Kevin Greutert que quiso dirigir Paranormal Activity 2 cuya primera parte, la de Paranormal Activity fue la causa de que show 6 quitando las censuras de ciertos gobiernos eh, se recaudara en el box office pues mucho menos de lo que se esperaba y en el reparto, pues repiten Tobin Bell, Costas Mandilor, Betsy Russell Tanedra Howard, Niam Wilson Y por fin, al ser el capítulo final Me enorgullece mucho poder decir Que el Doctor Gordon volverá Por fin, en este último capítulo Ya ha sido confirmado por IMDB, por miles de medios Que el Doctor Gordon de la primera parte vuelve a Show 7 O sea, de la primera película Hasta la última, yo que me he tragado Como tú has dicho, las cuatro últimas películas Que me he tragado solo por ver si salía Y ahora me están asegurando que saldrá pero no lo Está
2: con un toque de. de, de, de en serio, estás emocionado. ¿sabes? Yo estoy emocionadísimo. Pero no lo sabías antes de verlas. <risa> o sea, no sabes si sale no, el personaje o no. No, 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 no.
0: no lo puedes saber. No, en teoría no. Ahora a este le están dando el, este bombo de que sí va a salir. A
2: ver si va a ser mentira, Samuel y te la están metiendo a doblada. Este no es mentira. Ha dicho me Samuel que lo semprano. han dicho
3: miles de medios. Si lo han, IMDb. han dicho miles de medios. En IMDb a ver. Ha, ha dicho Dios. <risa> <lo han dicho. risa> no, perdona. Ha dicho, lo ha puesto IMDb y miles de medios. Sí
5: señor.
0: No, entonces es la manera que tiene de vender la película. Estoy de acuerdo. A lo mejor es una bazofia, pero yo por ver el destino del Dr. Gordon me iré a ver so 7 en 3D. En 3D es
3: que. En 3D
0: va a ser la película.
3: Han dicho que van a que tirar zumo estómago. de
2: tomate por los, tarea bien, por los espectadores. Sí, zumo de tomate. Sería lo único gratis del cine.
3: No es tan compasivo para tirar este zumo de tomate. Y
0: con esto termino las noticias. Así que os dejo con la banda sonora de So y pasamos entonces al box office.
3: Bueno, vamos con el box office abierto con una canción que sale en Srec. Y bueno, vamos a empezar con Estados Unidos que ha registrado este fin de semana la recaudación más baja de todo el año con 101 millones de dólares. Esto quizás se puede explicar por los flojos estrenos que han entrado en la cartelera americana como el plan B, la de Jennifer López o The Losers. También hay que tener en cuenta que, que este viernes llegan los estrenos de preveraniegos que se llaman y yo creo que la gente va, va a esperar a, a este viernes para ir al cine. Total, que tenemos en el número 10 a Alicia en el País de las Maravillas, que ha recaudado un total en Estados Unidos de 327,4 millones de dólares. En el número 9, La Última Canción. En el número 8, el estreno de Disney Océanos, En el número 7, Un Funeral de Muerte. En el número 6, Furia de Titanes. En el número 5, Kikas, que lleva un total de 34,5 millones de dólares. En el número 4, el estreno de The Losers, con un total de 9,6. En el número 3, Noche Loca, que ha recaudado este fin de semana 9,6 millones de dólares y lleva un total de 63,4. En el número 2, el estreno del Plan B, con 12,2 millones de dólares recaudados el pasado fin de semana en su estreno. Y en el número uno Cómo entrenar a tu dragón, que ha recaudado 15 millones de dólares y ya lleva un total de 178,2 millones de dólares.
1: El buen cine al
0: rescate. Está
3: siendo un taquillazo. Yo me esperaba Absoluto.
1: que
0: una cosa más pequeñita.
1: Pero por encima de Alicia. Esta puede llegar a los números de Alicia tranquilamente a este paso.
3: Bueno, todavía le dobla, pero Alicia. <risa> pero sí, sí, está, está teniendo una muy buena aceptación.
1: Pero tú decías que era buena, que tú la habías visto y que te gustó. A mí
3: me gustó mucho la película. Es más, yo la fui a ver en plan, venga, va, que he echan en 3D, esta, la voy a ver. Y me gustó mucho más de lo que pensaba. Es que yo,
1: cuando, cuando la, Alicia. Cuando, perdón.
3: Alicia todavía no la he visto, pero esta semana la veré.
1: Yo cuando he visto el anuncio es que me dije, esto es oportunismo total, ¿sabes? Después de Avatar vamos a sacar algo rápido en 3D para, pero la gente ha dicho que sí, que está bien hecha. Así que bueno.
3: A mí la historia me parece muy bonita. Bueno, a mí es que las películas infantiles me gustan, pero, pero no sé, me parece que, que es muy bonita, es más de lo que de lo que parece por fuera. Bueno, vamos a seguir. Eh, en España, sin embargo, la taquilla sigue el ritmo de la semana pasada, generando eh, 8,85 millones de euros durante el fin de semana, lo que supone un 32% más que el año pasado en estas fechas eh, con el estreno de Fuga de Cerebros. Eh, cabe destacar que durante el último mes se ha vendido el mismo número de entradas de cine que el año pasado, sin embargo la recaudación total es un 10% superior debido, creo yo, al aumento de precio de las entradas que supone el 3D. Y he de decir que una entrada de 3D vale de media en España 8,85 euros.
1: Un 20% más que una normal.
3: Y en Estados Unidos entre 8 y 10 dólares.
2: Sí,
1: Entonces, ahí estamos
3: algo, equiparados
2: algo, algo un poquito menos en Estados Unidos Porque pero está eso es un poco por, más bajo el dólar uh -huh, Pero el... nos lo explicó
1: la Warner el, Nos lo explicó de la fuente el director de los cines Que es que la Warner y diferentes productoras En vez de ir a porcentajes con el 3D Van a, van a cuota fija Entonces es bastante más complicado para los cines es decir Es Si te están cobrando 4,90 por espectador ¿Cómo lo hacen ahora? Pero bueno, ahí están esos precios que yo creo que son exagerados
3: bueno, pues volviendo al top 10 ten español, tenemos en el número 10, océanos en el número 9, El Escritor, en el número 8, Desde París con Amor, en el 7, Exposados, en el número 6, Cómo entrenar a tu dragón, en el número 5, Más allá del tiempo, en el número 4, Furia de Titanes, que ya lleva 11,22 millones de euros, un poco flojita la recaudación,
1: Oye, para, para la película, película que es que demasiado. se den con un canto en los dientes. Pero date cuenta
3: que antes de Alicia era el único estreno así como que se había que anunciado. Se den un canto en
1: los dientes era vaya basura. Que tienes toda la razón del mundo.
2: Tenía que haber hecho más. Pero es que la
3: gente me a lo me mejor no es tan tonta, ¿eh?
2: Hombre, la verdad es que la Alicia es, es mejor que esta, pero tampoco es un prodigio. ¿eh? Así que es que de lo malo. Yo lo creo
3: que la es, de Alicia que... no la he visto, pero si te gusta Tim Burton te va a gustar.
2: Mm. Yo creo que es mm. un
3: poco
1: decepcionante, sí, sinceramente. ¿eh? A ver, si te bueno. gusta Lewis Carroll te tendría que gustar Y tampoco digo lo mismo ¿eh? Si te gusta el cine No, por favor, continúa
3: Bueno, el número 3 está El super canguro, aquella película que habíamos augurado eh, Chan, ¿no? un...
1: Tiene unos anuncios Vaya tráiler que tiene, de verdad,
2: me tengo ganas de verla A mí no <risa> me hace gracia es la, la, El típico cine-magacine, este tipo, tipos programas Estos de duración de 5 minutos Y que la tía no suelta una carcajada en plan malísima, y, y la tía lo tiene que anunciar obligatoriamente, en plan llega la última comedia de Jackie Chan y dices, pero por favor, que... Despídete a ti misma, lo que sea, pero no hagas ese anuncio. Es que es malísima. Eh. Yo no sé cómo la gente puede estar en el tercer puesto. No lo entiendo. Yo pues, quiero, no, perdona. Yo quiero
0: decir solamente que quizá el éxito de ese, del tráiler significa que no, o sea, ¿os habéis fijado? no sale el, el padre de Hannah
1: Montana. dijimos ¿No? Que salía, pero en el tráiler no sale. Por algo es. también dónde está el éxito? Que han hecho un bombardeo muy enfocado al Target Group, por ejemplo. ¿Dónde se está metiendo este tráiler a, a saco? En Antena Neos, en Disney Channel, en todas las cadenas. Yo no lo he visto. En todas infantiles, las cadenas que son juveniles, sí. infantiles, menos en clan, que no pueden emitir policía, pues ahí están metiendo mucho bombo para que cuando alguien le pregunta a los niños cuál quieres ir a ver, pues la última y la quicha. Sí, ven a un, a un chinito dando patadas y... ¿Y bueno. Porque tira un bebé al aire, le recoge con el pañal. Es que es Y fan. viste a, un, y visto a una niña... Sí, 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 a ese, sí,
2: sí. bobadas bueno, eh. <risa>
3: Pero bueno, no os creáis que ha tenido ahí una recaudación ¿eh? Que este fin de semana solo ha recaudado 420.000 euros. Fíjate. Que que es? Aunque este, es que ya he dicho antes que este fin de semana venía muy, muy flojo. Me ¿no?
2: rasgo yo los ojos y tira.
1: <risa> <risa> a mí me tienen que pagar por ir a verla. Van buenos. Yo a ver si me invitas a Samoa.
3: En el número 2 está el, el estreno que más éxito ha tenido esta semana, que es la de que se mueran los feos.
1: Gran película.
3: De hecho, eh, esta información la saco de la página box office y el titular de esta semana era eh, Alicia en... No, perdona, Las maravillas de los feos. Era ¿Qué, el te, ¿Qué te
2: parece este puesto, Samuel? Ahora no la he ido a ver. Creo que de todas formas está triunfando en el Festival de Málaga. Ah, miento, sí que he ido al cine y fui a ver esta, además. Bueno, podemos <risa> volver a Ficia <piscinos, risa> <¿no? risa> Sí, sí, que la había visto. Eh, yo voy a publicar un post que lo tenía que haber publicado ya, pero entre otras cosas y otras, en que ese va fantástico ir, blog que va a ir de, va a ir de esta película. Y, y la verdad es que me sorprendió. No diré si gratamente o no, pero... Me Yo sorprendió. ya estoy
1: en vilo. En cuanto puedas publicarlo, porque tengo ganas de saberlo, de verdad. No, te lo digo en serio, ¿eh? de corazón. Gracias. Porque hace unos artículos increíbles y los podéis leer en http 3 Me Estoy sonrojando Esto no es
3: serio. <risa> Sigue, por favor. Bueno, ha recaudado eh, un total de 1,34 millones de euros a los que ha colaborado Sergio.
2: Yo lo sé, en gran medida.
3: Y en el número uno, a ver cuál tenemos. Alicia. Que ha recaudado 4,14 millones de euros, lo que supone un 45% menos que la semana pasada. Y lleva un total acumulado de 14 millones de euros en 10 días.
1: Ese 40% de menos
2: es por el programa que hicimos. Y porque va de culo y cuesta abajo. Que la quiten ya.
3: También hay que decir que en el IMAX, con solo 5 copias, ha recaudado 465.000 euros.
2: Y, y vamos a ver otra cosa porque ahora se estrena Iron Man, que también va en 3D vamos a ver cómo afecta a Alicia porque pues yo, yo creo, creo que, que va a
3: ser un mazazo yo creo que brutal. va a primar
2: la novedad de Iron Man y aunque sea una película totalmente no lamentable tiene... ahí pero... tengo
1: que decir que no va a ser así porque no tienen suficientemente, suficiente dinero las salas de cine como para hacer eso van a hacer dos pases lo más seguro y no se pueden arriesgar a hacer eso porque es que tener una cinta de... a ver, si vamos a porcentajes si te están cobrando el 70 a 30, si, o sea, si por la primera semana la, la distribuidora te cobra el 70% y tú te quedas con el 30%, y hasta la quinta no empiezas a ganar dinero de verdad, tienen que dejarlas por porque sí. Porque si no, no ganan sí, dinero. Si no,
3: mira la de cómo entrenar a tu dragón, que aunque esté Alicia, todavía hay salas claro, que la proyectan. Es que es que tienen que ganar
2: dinero. Bueno, si, si la claro, caso... ha sido Avatar. Ha estado en las
1: bueno, salas... pero es que
3: Avatar yo creo que fue más monopolio. Claro,
2: porque no
1: había otra. Solo cosa. era Avatar Pero y... es que ahora mismo, pues eso, te, si te, hasta la quinta semana no empiezan, a, no empiezan a ganar dinero las salas de cine, entonces tienen que dejarlas.
3: Bueno, y esto es todo, chicos.
1: Pues nada,
0: entonces antes de pasar al face-off, vamos a pasar al último de nuestros concursillos. ¿Habéis
1: conseguido unir
0: a Ava Garner y Antonio Resines?
1: En cinco pasos. No, es mentira, ¿eh? no,
2: no lo he hecho. Yo soy, yo soy nulísimo para estos concursos.
1: Yo me meto en fila Affinity e intento ir buscando, pero soy incapaz, de verdad. Lo he intentado, ¿eh? Te prometo que lo he intentado, pero no he podido.
0: Bueno, pues nada, yo he, yo lo he conseguido de una manera un poco tonta, pero al final sí. Ava Garner eh, actúa con Charlton Heston en 55 días en Pekín. Charlton Heston con Loles León en Camino de Santiago. Y Loles León con Antonio Resines en Fuga de Cerebro. Estoy es acongojado increíble. contigo, Samuel. Anda, que se me debe todo.
2: Loles León y Charlton Heston. Eso podría ser una película para enmarcar, ¿eh? Sí, sí. Hay que verlo, Samuel, ¿eh? Es
0: Pero, una. O sea, la propongo no, para no un
2: Facebook. <risas> la propongo para un facebook. Pues
3: yo no me la piso ver. ¿eh?
2: Ya, ya estamos yendo contra contracorriente, es que de verdad, este, en, en este facebook. programa no hay cohesión. ¿eh?
0: Bueno, propongamos entonces un concursillo nuevo para los oyentes. Venga,
2: alguien, decida
1: actores. Vamos a intentar unir. Samuel L. Jackson ¿Y Cristina? Mm. Cristina, alguna que se llama Cristina, alguna actriz que
2: se llama Cristina. Cristina Aguilera. ah no. Aguilera, no. <risa> Y, no, sé. no sé, Nicole Kidman. Christine Scott Thomas. Nicole así. Kidman es muy fácil. Christine Scott Thomas. Venga. Christine no sé Scott quién es Thomas. Ahora, me suena el nombre, pero... <risa> <risa> Ahora lo caigo. Ahora no existe. ¿Quién sí, es Christine sí, Scott sí. Thomas? Es la de Cuatro Bodas sin Funeral, sí, el pasante inglés, sí. Sí, sí, vale. Esa es. es pues fácil, nada, ¿eh? Entonces, yo creo que es fácil.
0: Vale, pues pasamos a nuestro face Off y a ver con qué nos deleita hoy, Sergio.
2: Bueno, Sergio. Bendita, ¿no? Pues en el Face Off de esta semana tenemos una película que no es muy conocida a nivel de usuario, por así decirlo, porque no es una película que a lo mejor... Eh, no sé si va a pasar a los anales del cine, pero desde luego no por mucha publicidad, que se llama Donnie Darko, y es una película rara, y rara en el mejor aspecto, ¿eh? porque yo creo que es un, tiene un final que te hace pensar y eh, es una película que habla mucho de de fijarse en pequeños detalles que a la postre van a ser eh, totalmente definitivos y yo creo, no sé si alguien me lo va a debatir que el final es muy bueno porque es de los finales como por ejemplo por poner una comparación como los otros o otras películas que te hacen salir del cine y ponerte a pensar de esto porque era, esto por... o incluso verla otra vez para poder entender ciertos detalles que, que son fundamentales, por ejemplo en esta película quien no la haya visto, que se fije en un conejo y a ver qué pasa con ese conejo, que cómo se va desarrollando a lo largo de, de la película. Yo tengo y... que
1: estar en contra de esto y voy a decirte que es que los detalles no te dejan, no te dejan ver el, el bosque. Es decir, te fijas tanto en los árboles que luego es incapaz de seguir una trama y me parece que tiene una incoherencia narrativa muy grande la película. Y estoy
2: completamente de desacuerdo contigo. Yo, sinceramente, no sé qué pensaba Samuel sobre el final, que también ha visto, que el, bueno, tú si sí la ves desde el principio Evidentemente no te vas a fijar en los detalles Porque vas de nuevo y, y te fijas en la película A grosso modo Pero creo que esos detalles eh, En todas las películas que hay esos, Ese tipo de detalles que son nimios Pero que a la postra acaban siendo eh, decisivos le dan un, un aura especial a la película y le hace que, que no sea una película grabada de forma normal si, en una, una narrativa lineal sino que Yo creo que si grupos. lo hubieran hecho
1: bien me parecería correcto pero es que me parece muy pretenciosa porque una... meten demasiadas, demasiadas tramas, demasiadas secuelas que tienes que intentar seguir y luego es que eres incapaz y hay muchas que quedan sin solución, lo que también me parece una falta de respeto para el espectador
3: Una cosina, ¿nos puedes contar el argumento, Sergio?
2: Pues es la historia de un, de un joven eh, un joven y un adaptado en una urbanización que conoce a una chica y tendrá una serie de... bueno, pues es como unos, unos devaneos, bueno, es un amor de, de verano pero sin, sin ningún tipo de maldad y habrá una noche en la que se suceden una serie de cosas y eh, todo se relacionará y el final es eh, extraño, pero desde el principio hasta el final todo tiene sentido en la película o no. es una película un poco extraña pero ya digo que es muy interesante de ver y que sobre todo para la gente que no que le guste pensar y darle vueltas es la típica película que hay que verla dos veces para a los
3: Hacer Island
2: sí más compleja más, sí mucho más eh, no te lo mastica tanto porque Hacer Island hay que recordar que te dan una especie de conclusión y te lo aquí no aquí es eh, el, el espectador tiene que fijarse en los detalles y construir la historia cosa que me parece que está faltando en el cine en este cine actual que es demasiado evidente, no sé qué pensarás tú Samuel pero yo, yo creo pienso, que es interesante ese aspecto.
0: Yo pienso, bueno yo creo que para animar a nuestra gente a, a, o a nuestros oyentes o a, o a Cristina que no la ha visto a que vean la película, yo diría un, algún detalle más eh, por ejemplo, que a ver, eh, o sea lo que pasa esa noche, o sea, ¿qué pasa? Él simplemente se queda dormir él es sonámbulo se queda dormido en un campo de golf y ese día en su habitación sola de su casa cae el motor de un avión
2: ¿De Eso ninguna al, parte? Al principio de la película. Sí,
0: señor. De ninguna parte cae. O sea, no hay avión. A ningún avión se le ha perdido ese motor de avión. Simplemente se le ha caído a él en su cuarto y lo hubiese matado si hubiese estado allí. Pero él ha, ha ido sonámbulo porque ha soñado con ese conejo gigante, Frank, y, y ha despertado en un campo de golf.
2: Es una película como... O sea, si el chaval se drogara entenderías muchas cosas. Pero eh, no... Yo creo que, como tú decías, Samuel, es, el principio de la película es fundamental para el desarrollo de la misma porque lo entiendes al final, por tanto es la típica película que te engancha desde el minuto uno a lo mejor te desespera desde el minuto uno. Yo vuelvo todo. a decir
1: que es muy pretenciosa y que nunca llegan a, a matizar del todo a los personajes, lo cual a mí me sacó de quicio.
2: Yo creo que el, el, esta técnica de como difuminar los personajes y no marcarles una personalidad o un papel determinado creo que es mejor, porque así el que realmente plantea la historia es el propio espectador y no, hay, no va todo marcado, no te lleva el director por donde él quiere, sino que es la típica película con finales abiertos, cosa que me parece mucho mejor que la típica película en la que te, te dice en el final cómo se llamaba el asesino y, y en dónde vivía. Creo que por lo menos da más amplitud, que veo que el cine está falto de eso.
1: Tenían que haber esforzado, haberse esforzado un poco más y haberle dado media hora más de, de película.
2: Veo que no le convence a Víctor, ¿eh? estoy ahí sacando lo mejor de mi oratoria y nada. <risa> no, pero merece la pena, ¿eh? para, por lo menos para, sí, merece la pena, pero... para... Para opinar sobre ella, mal o bien, pero yo, yo la vería por lo menos para que la gente vea que se hace cine bueno, que te hace pensar, que sobre todo lo que hace Donnie Darko.
0: nos vamos a ir despidiendo entonces creo que es un buen momento para hablar de nuestras recomendaciones que queremos recomendar extensamente que hoy tenemos mucho tiempo hoy desgraciadamente los fans de mercado negro no podrán disfrutar de su programa entonces uh, bueno pues podemos extendernos un poquillo más vamos a recomendar unas, las, las las películas que queremos recomendar esta semana damos un poco así de detalles porque las recomendamos tal y los actores si queréis la sinopsis yo
2: voy a recomendar una película que me parece muy menospreciada que se llama sleepers y para empezar creo que el reparto es eh, muy bueno y, a, y seguro que se me olvida alguno Brad Pitt, Jason Patrick, Robert De Niro, Kevin Bacon da, eh, Dustin Hoffman y algún otro que, que se me escape creo que es una película muy interesante que narra la vida de cuatro jóvenes internados en un, en un reformatorio que se llama Wilkinson en él no lo voy a describir porque además de que resulte desagradable es, es clave para la película pero bueno lo pasa muy mal en definitiva y eh, eso les marcará de por vida y en el futuro dos de los chicos, que son miembros de una tribu urbana, de una mafia urbana, se encuentran con uno de sus carceleros, por así decirlo, de uno de, sus, eh, de las personas del reformatorio y le matan. A partir de ahí empieza una, un, un juicio contra ellos, pero también será un juicio paralelo contra ese reformatorio y en el que Robert De Niro hace de cura, gran papel para mí, aunque sí que es verdad que le falta un poquito de de dar un poquito más de cancha luego Brad Pitt eh, lo hace bastante bien Jason Patrick es el actor protagonista por lo menos es el narrador omnisciente y también creo que Kevin Bacon en la primera parte de la película eh, interpreta a un, a, un gran, a un gran actor bueno, a un gran, bueno, más bien a un vejador pero que lo hace de, un, de una manera muy buena y creo que es una película muy interesante que merece la pena ver Slippers, una, una película muy recomendable
3: eh, bueno, yo quería recomendar una española, que es Los lunes al sol, que creo que todos hemos visto. Es del director Elías Querejeta, que hace, no sé si la pasada edición o hace dos, se llevó una, una espiga aquí en la Seminci. Y bueno, es una película del año 2002, que se ha llevado también cinco goyas, en la que actúan Javier Bardem y Luis Tosar, el galardonadísimo por Zelda. Y bueno, pues nada, es, un, es un, grupo de, un grupo de trabajadores que se quedan en la calle en, eh, y está rodada en la ciudad de Vigo que es una ciudad que a mí me gusta mucho especialmente y no sé, yo creo que en los tiempos que corren es una película que está muy bien para verla.
1: Yo voy a recomendar Johnny Darko <risa> que no, voy a recomendar... ¿Sabes que la
2: acabo de recomendar?
1: <risa> ciudad sin ley que es una película que realmente puede interesar a la gente que le guste un poco el tráiler y y que a los pseudo pseudoperiodistas que estamos aquí nos puede parecer una cosa bastante bonita porque narra un poco mediante una trama de acción bastante fuerte, un dilema ético bastante obvio que es el secretismo de la fuente y la investigación de, de un crimen.
0: Y yo entonces para terminar eh, voy a recomendar Diario de un Escándalo, la, una película protagonizada por Kate Blanchett y Judy Dench. En la que, bueno, eh, también el tema de la vejación, entre comillas, está presente. La, narra la historia de una mujer, una mujer que, se, que llega como profesora a un nuevo colegio e in, en, y entabla una relación con un alumno. Y a partir de ahí una colega, que Judi Dench descubre todo el entuerto y ella que está platónicamente enamorada de esta profesora, empieza a hacer la vida imposible. Es un thriller también psicológico muy intenso, muy bueno, con un final espectacular y que yo recomiendo pues mucho porque está muy bien interpretado muy bien resuelto y muy bien muy bien llevado en, en resumen diario de un escándalo y nada más que decir por hoy recordad que nos podéis seguir Facebook Twenty Twitter iTunes ahora también a través de nuestro correo mandadnos lo que queráis en ciencia y al blog oficial, licenciaparafilmar.blogspot.com
2: Y también que si nos ven por la calle que somos personas accesibles y de carne y hueso que nos pueden decir lo que quieran. ¿eh? Que, sí.
1: Aunque parezcamos mucho a través de estos micrófonos claro estamos ahí para nuestro este Nuestro
2: ego está bajo. Nuestra tanto. audiencia es alta, pero nuestro ego es bajo. Por ahora.
0: Y con esto y un bizcocho pues nada más. Hasta el próximo jueves
1: a las 8.
2: Sed sí, buenos sed, sed, sed buenos Y mañana será ¿Sed otro
1: felices? día ser felices si es que no lo podéis sí. Realmente Mañana será otro día Ah, Samuel
2: <risa> Buenas noches <risa>
4: se